Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat hadir ke rakaman sesi Bual Bicara. Kali ini kita ada seorang penulis yang sangat prolifik yang dilahirkan pada tahun 1943 di negeri Kelantan. Beliau merupakan seorang yang aktif menulis novel, cerita pendek dan merupakan cendekiawan Malaysia. Okay, tidak saja merupakan pelopor sastra kontemporari, uh, malah juga pengulas sastra bahasa Malaysia yang pertama. Menurut beliau, beliau telah terlibat dalam pembikinan drama, sajak, cerpen dan puluhan novel secara tempatan dan terjemahan. Okay, izinkan saya untuk memperkenalkan uh, sastrawan dan cendekawan Malaysia yang prolifik Dr. Fatimah Busu. Dr. Fatimah, dalam tempoh satu jam ini kita ingin mengucapkan selamat hadir ke Georgetown Literary Festival 2020 yang terpaksa diadakan secara rakaman akibat oleh PKP dan MCO yang berterusan. Ya. Okay. Tema kita tahun ini merupakan uh, Through the Looking Glass, okay. melihat melalui kaca. Apakah ianya jelas tanpa suara? Adakah ia kabur berhabuk? Adakah ia uh, ditebak secara pribadi? Adakah kita mahu menggilap kaca tersebut dan melihat sastra Malaysia dalam keadaan yang jelas dan terang? Selamat datang uh, Dr. Fatimah Busu sekali lagi. Okay. Sebagai uh, pembuka bicara Dr. Fatimah Busu, saya ingin uh, bertanya lah ya, sekiranya... Doktor ditanya oleh generasi baru pembaca dan penulis siapakah Fatimah Busu? Bagaimana agaknya cara doktor mendeskripsikan soalan tersebut? Macam mana saya nak jawab siapa Fatimah Busu? Dia seorang gadis yang kecil datang dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Kadang-kadang terpaksa makan nasi campur dengan ubi kayu di parut. Jadi kemiskinan itu membuatkan dia dan adik-beradiknya begitu tabah menghadapi hidup. Maknya bekerja macam-macam, ayahnya bekerja macam-macam. Selalu tidak ada di rumah, yang ada hanya maknya. Inilah yang latar yang membuatkan Fatimah Musuh menjadi seorang yang kuat. Wow. Luar dan dalam. Deskripsi yang ya. sangat ampuh ya. Uh, kita semua tahu bahawa cerpen pertama uh, Dr. Fatimah Busu disiarkan pada tahun 1959 dalam majalah Mutiara. Diikuti oleh uh, cerpen yang kedua yang disiarkan di gelanggang filem Dan uh, novel pertama beliau adalah Ombak Bukan Biru yang diterbitkan pada tahun 1977. Kita ber, kita berbesar hati Dr. Fatimah Busu hari ini dapat berkongsi segala pengalaman dan ini merupakan perbualan yang santai tetapi kita ingin menyuntik elemen-elemen yang serius tentang dunia perbukuan dan dunia sastra di Malaysia. Saya ingin bertanya... Dr. Fatimah ya, di antara semua, di antara semua novel yang sudah diterbitkan, manakah satu novel yang memberi impak besar pada doktor? Salam Maria. Salam Maria, okey. Ini merupakan Salam Maria. 
jadi kita minta doktor untuk memberi sedikit penerangan kenapa ia menjadi Nobel pilihan doktor. Setelah berpuluh-puluh kerja terjemahan, berpuluh-puluh antologi yang diterbitkan, kenapakah salam Maria? Sebab uh, nombor-nombor saya yang lain, ombak bukan biru, kepulangan, kemudian diikuti oleh Dami Simpis 1, Dami Simpis 2, ada kaitan dengan pengalaman hidup dan pengalaman hidup keluarga saya. Tapi salam Maria, entai, seluruhnya bukan dari pengalaman hidup saya. Tetapi berdasarkan cerita-cerita yang mak saya ceritakan, cerita-cerita yang saya baca dan terutama sekali yang dapat memberi inspirasi pada saya sajak WS Rendra Indonesia yang bertajuk uh, angsa, Salam Maria. Salam Maria. Hmm. Okay, salam Maria. Bukan Salam Maria, nyanyian angsa. Nyanyian Minta angsa, maaf. Ya. Ya, ya. So di dalam nyanyian angsa itu ada satu watak Maria Zaitun. Mm-hmm. Jadi hmm. kerana terpengaruh dengan cara pengkeriaan, cara WS Rendra memasukkan unsur-unsur intellectuality, unsur-unsur sensitivity dan, dan kritik masyarakat, itu yang buat saya rasa sangat tertarik. Jadi saya ambil nama Maria Zaitun itu untuk salam Maria. Okay. Yeah. Apakah uh, Dr. Fikir pendedahan tentang uh, kesukaran dunia perempuan saat menangani, menangani kehidupan itu menjadi penting apabila berkarya, Doktor? Ya. Penting, ya? Penting. Okey. Uh, Salam Maria, saya mendapat khabar bahawa novel ini uh, walaupun dipilih oleh Dr. Fatimah Busu, dia melibatkan hal-hal editan yang yang agak ringan dan tidak bertanggungjawab ya doktor ya. Saya kalau boleh untuk panduan kita yang berada di dunia perbukuan dan dunia penerbitan, uh, saya kira uh, lebih baik kesempatan ini digunakan untuk uh, doktor Fatimah Busu menerangkan sedikit bagaimana pentingnya editan, bagaimana impaknya kepada pengkarya, hmm. bagaimanakah perasaan sebenarnya apabila uh, buku siap diedit. Bagi saya Karya kesusasraan kreatif sepatutnya tidak boleh diedit kerana bahasa yang digunakan adalah merupakan originality daripada pengarang itu. Jadi dalam, dalam Salam Maria ini, saya sengaja tandakan beribu-ribu kesalahan. Oh. Sebab style saya, saya tak suka menggunakan perkataan itu. Misalnya, dia duduk di atas bangku itu. Saya kata dia terus duduk di atas bangku. Hmm. Tak ada itu. Tapi di dalam Salam Maria semua dibubuh itu. Begitu juga banyak perkataan yang ditukar. Hmm. Yang merupakan bukan style pengarang asal lagi. Tapi sudah menjadi style yang mengeditnya. Okey. Jadi uh, doktor rasa hmm. apakah buku Salam Macam Maria ini? Macam saya sebut satu perkataan. Hmm. Kita orang Melayu hmm. di Pantai Timur. Hmm. Kelantan, Terengganu, Pahang mm-hmm. tidak guna pangkin. Okay. Guna gerai. Oh. Dan saya rasa di Pulau Pinang pun mm-hmm. kita guna gerai untuk jual ikan, jual sayur, jual mm-hmm. buah gerai, buah-buahan gerai, ikan mm-hmm. gerai. Tapi di dalam Salam Maria, mm-hmm. edit yang orang orang yang mengedit itu gunakan pangkin. Okey. Tanpa mahu menyebut siapakah editor Salam Maria, saya ingin mendengar sendiri daripada mulut Dr. Fatimah Busu, apa perasaan sebenarnya setelah mendapat naskah yang siap dengan kesalahan-kesalahan yang begitu? 
Saya tu seperti jatuh dari puncak bukit ke bawah. <laughs> ya benar sekali. Ya, pengkarya merupakan uh, orang yang sensitif dan uh, inilah perasaan yang sebenarnya ya. Okey, uh, berbalik kepada Salam Maria. Adakah dia diterima diterjemahkan? Ya sudah, Doktor? sudah. Tahun 2013 sudah diterjemahkan oleh ITBN mm-hmm. kepada bah- dalam bahasa Inggeris. Mm-hmm. Tapi kerana saya bukan seorang pengarang yang mm-hmm. terkenal, mm-hmm. seorang pengarang yang masuk, mm-hmm. tak pernah satu perkataan pun disebut terjemahan itu dalam surat khabar dan mana-mana media. Tidak seperti penulis-penulis lain yang masuk mm-hmm. apabila diterjemahkan karyanya dibuat launching mm-hmm. secara besar-besaran mm-hmm. dan satu kali bila saya datang mm-hmm. ber, uh, sebagai peserta mm-hmm. seminar di ATBN mm-hmm. kelihatan gambar mm-hmm. sedang launching mm-hmm. buku-buku terjemahan itu mm-hmm. lebih 14 kaki besar wow. di dinding di tembok mm-hmm. ITBN tapi karya saya satu patah pun tak ada sebab okay. saya tahu saya tidak men- tidak disanjung oleh sesiapa Okey, itu perasaan uh, Dr. Fatimah mm-hmm. Busu ya. Uh, untuk anda yang menyaksikan video ini, ini merupakan uh, keratan akbar ya, keratan akbar. Mingguan Malaysia. Uh, Mingguan Malaysia. Uh, Fatimah Busu, mangsa pilih kasih. Now, di sini kita mahu melihat uh, bagaimana pentingnya uh, uh, tanggungjawab yang sepatutnya dijalankan oleh penjaga pagar ya. Apakah uh, Dr. Fikir ia melibatkan Uh, isu-isu pribadi membawa kepada masalah-masalah uh, untuk cetakan uh, seterusnya? Um, saya kira itu adalah salah satu padanya pribadi mm-hmm. tapi setahu saya tahun 80-an saya telah menulis lima buah buku, mm-hmm. dua buah nobel wow. tahun 90-an ya. mm-hmm. dan satu buku kajian, mm-hmm. tiga antologi cerpen, tapi saya dinafikan dengan Sirai Awards. Oh. Cuma setelah 2005, mm-hmm. baru saya ditawarkan, setelah Salam Maria diterbitkan, baru ditawarkan Sirai Awards. Saya tolak sebab saya bantah kerajaan Thailand. Yang Pembantaian mau, uh, yang, rakyat-rakyat Muslim yeah, di Tatbay. Yeah, 85, yeah. Uh, 85 orang Muslim Tatbay mati. Mm-hmm diletak bertimbun di atas lori. So, Generasi baru penulis dan pengkarya saya hmm. rasa mahu mendengar uh, perasaan sebenar. Ya, hmm. Kenapa ditolak Sirat Award yang hmm. mungkin mampu melonjakkan nama doktor di saat hmm. itu. Ya, uh, Saya fikir awalnya sewaktu, tawar, sewaktu uh, kecewa tidak terpilih uh, hmm. Sirat Award yang awal itu kemudian ditawarkan hmm. pada, pula pada tahun 2005 ya doktor. Ya. Yeah. Uh, uh, Tujuan sebenar menolak adakah untuk untuk menjana sedikit uh, sensasi ataupun uh, lebih kepada uh, sensitiviti penulis terhadap situasi yang terjadi ya. di, 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 di sekelilingnya? Seratus peratus saya tak suka dengan kerajaan Thailand yang membuat menganjurkan anugerah itu hmm. sebab pembunuhan orang-orang Islam tak baik, 85 hmm. orang hmm. yang diletak bertindihan di atas lori. Tahun 2005 ya? Ah, ya? Sebelum pada 2004, 2005. 2005 ya. okay, Tangan-tangan dia... orang ini diikat di belakang hmm. dan dicampur atas lori, hmm. jadi ditimbun. Hmm. Hmm. Dan 85 orang mati. 
bagi generasi yang terlepas akan berita sensasi ini uh, situasinya saya fikir berterusan sehingga tahun 2010 ya 2010 hmm. 2009 dan tidak tidak tamat ya yeah. tidak tamat ya uh, okeylah uh, kita kembali kepada zaman aktif uh, puan ya setelah tamat uh, bidang perguruan di mata perguruan perempuan durian daun kemudian meneruskan pengajian di USM hmm. Pulau Pinang uh, di samping itu menghasilkan puluhan cerpen menghasilkan uh, Bu, satu satu antologi saja dan antologi-antologi gabungan bersama penulis lain ya uh, saya fikir di zaman tersebut uh, ramai penulis-penulis uh, uh, lelaki ya dunia penulisan zaman itu didominasi oleh penulis-penulis lelaki yang berbakat hmm. bagaimana agaknya uh, doktor mampu untuk menyelinap masuk dalam dunia penulisan ni saya rasa saya bukan untuk bertanding atau menyaingi penulis-penulis lelaki. Memanglah pen, kurang penulis wanita yang ada cuma waktu itu yang masuk Jahlelawati, hmm. Adibah Amin, yeah. uh, Rukiah Abu Bakar, hmm. lepas tu uh, Salmi Manja. Hmm. Tapi mereka pun tidak sekuat jah uh, sekuat penulis-penulis lelaki seperti Christmas, yeah. Abdullah Hussein dan sebagainya. Hmm. Jadi saya cuma Menulis tu bukan kerana nak bertandingi sesiapa. Tapi kerana saya teringin nak menulis sesuatu yang saya mesti beritahu pada orang. Itu hmm. saja. Okey. Ya. Saya rasa atas dasar tersebut mungkin uh, lahirnya artikel uh, pada tahun 2011. Uh, yang membentangkan kertas kerja untuk mempertahankan kewajaran novel interlock ya. uh, sastrawan negara ya. Abdullah Hussein. Ya. ya. Dan uh, untuk pengetahuan ya, para penonton, uh, artikel tersebut digunakan oleh PENA uh, untuk mempertahankan interlock sebagai teks komsas tingkatan lima. Dari uh, dari uh, suara hati Puan sendiri, ap- apakah uh, yang apakah sisi yang dilihat dalam uh, novel interlock yang agak kontroversi suatu ketika dulu di Malaysia? Saya rasa yang mencetuskan kontroversi ini hanya Penulis-penulis kaum India. Okay. Saya di USM, saya mengajar kesusasteraan benua kecil India, mm-hmm. kesusasteraan Afrika, mm-hmm. kesusasteraan China, mm-hmm. kesusasteraan Filipina dan juga kesusasteraan Nusantara. Mm-hmm. Jadi salah satu teks yang saya gunakan untuk kesusasteraan benua kecil India mm-hmm. ni um, daripada pengarang-pengarang India seperti Mok Raj Anand mm-hmm. yang tulis uh, novel <laughs> The Paria. Okay, okay. So perkataan Paria tu sebenarnya mm-hmm. melambangkan kasta ya. Bukan bukan menjatuhkan mm. orang India. Mm-hmm, mm. Tetapi memang itu di mm. walaupun Gandhi sendiri bercakap kalau dia dilahirkan dia mahu dilahirkan dalam uh, kasta Paria. Mm-hmm, <laughs> Macam mm-hmm. tu. Tapi itulah bila dalam interlock itu ada perkataan Paria mereka Mahukan perkataan paria itu ditiadakan. Sepatutnya itu adalah realiti. Mm-hmm. Sebab yang datang ke, dibawa ke Malaysia waktu mm-hmm. itu bukan sebarang orang kerajaan Inggeris yang membawa mm-hmm. pekerja-pekerja orang Hindu ini, mm-hmm. orang India ini yang terdiri daripada kum, kasta, kumpulan paria, kasta, kasta paria, paria datang ke Malaysia sebab mm-hmm. kasta lain, Brahma, mm-hmm. Vaishya, mm-hmm. Kesatria, Kesatria. Mm-hmm. 
tidak boleh jadi penoreh getah, I tidak see. boleh jadi pekerja di ladang. Yang hanya boleh jadi penoreh getah kerja di ladang. Mm-hmm. Gulungan paria sebab di India sendiri gulungan paria ni discriminated. Mm-hmm. Disuruh jadi pekerja cuci jalan, cuci longkang dan sebagainya, gaji hanya Rp2 satu. Jadi bolehlah simpulkan ya. bahawa ia merupakan satu terma yang tersilap pandang disebabkan ya. oleh uh, sensitiviti rekaan ya hmm. untuk uh, menunjang sejenis uh, sejenis uh, ketidakpuasan ya. hati ya, ya. alright ya. dalam masyarakat ya. Ya, saya, saya fikir itu merupakan satu beban yang berat menulis artikel untuk mendukung uh, sasrawan negara Abdullah Hussein mm-hmm. ya, melalui novelnya Interlock dan uh, artikel tersebut digunakan oleh PENA ya, sebuah pertubuhan untuk mendukung uh, sasrawan negara dan mempertahankan uh, kreativiti uh, uh, karyawan untuk mm-hmm. terus berkarya. Nah, uh, Puan, uh, kita ingin bercerita ya sedikit tentang kebebasan. Okey, kebebasan dalam penulisan. Okey, kita sudah berbicara tentang bagaimana uh, doktor sudah menulis uh, sejak zaman menggunakan mesin taip ya, hmm. mesin taip hinggalah masuk ke uh, perisian manual komputer yang berwarna yang berskrin hijau hmm. dan langsung kita masuk ke zaman yang lebih elektronik yang lebih maju ya. Hmm. Uh, kita mahu berbicara tentang kebebasan yang dibenarkan oleh penjaga pagar. Penjaga pagar di sini adalah uh, rumah penerbitan, uh, sekumpulan ahli jatuan kuasa bahasa yang mahu uh, menapis uh, isi-isi cerita. Bagaimana doktor menangani hal tersebut uh, misalnya di, uh, di tahun 70-an, di awal 80-an bagaimana katanya doktor? Adakah doktor merasakan seorang uh, doktor sebagai seorang pengkarya yang sangat bebas berimajinasi, sangat bebas meluaskan uh, meluahkan perasaan? Hmm. Doktor fikir bagaimana? Bagi saya, saya selalu waktu kecil-kecil tu saya selalu membuat kakak saya guru besar, abang ipar saya pun guru besar. Jadi mereka selalu beli nombor-nombor Melayu mm-hmm. dan terdapat karya-karya dari Indonesia sebagai bila saya baca tak ada apa yang Disensor ya? Ah, disensorkan. So saya kata kalau saya nak mengarang pun saya boleh buat seperti yang mereka lakukan. Mm-hmm. Jadi itulah sebabnya sampai sekarang pun walaupun karya saya tidak diterima oleh mana-mana terbit, saya terpaksa terbit sendiri macam kelompok bunga pahit, uh, aduhai, kemudian uh, apa ada di sana. Semua saya terbit sendiri menggunakan duit saya sendiri. Oh, Bagaimana agaknya pengalaman <laughs> menjadi seorang penulis yang ada nama, karyawan yang namanya Tersoho dan terpaksa menerbitkan buku secara suar terbit, bagaimana agaknya perasaannya? Adakah ada sedikit rasa kecewa? Adakah rasa ralat? Adakah uh, perasaannya bagaimana ya doktor? Saya, saya tidak, tidak rasa ralat dan kecewa hmm. tapi saya sebangga. Hmm. Sebab apabila karya itu di, saya macam aduhai, ya, hmm. di dalam buku aduhai ini, hmm. banyak boleh dikatakan 90% cerita cerpen hmm. yang terdapat dalam kumpulan hmm. aduhai itu hmm. kondem. Oh. Oh, <laughs> mengecam okay. masyarakat, uh-huh. mengecam kerajaan uh-huh. dan macam-macam lagi. Salah satu yang ni diterbitkan oleh pekan ilmu tapi 
Salah satu cerpen yang bertajuk Keajaiban Alam. Mm-hmm. Ini saya dapat komen daripada seorang uh, peminat sastra daripada Tokyo. Mm-hmm. Dia kata berani. You tulis macam itu. Mm-hmm. Tentang sebuah istana yang tenggelam. Sebab istana dia tu dia buat dilengkungi oleh fire. Oh. Dalam fire tu supaya orang tidak boleh berenang ke istana dia bubuh ular-ular anaconda. Okey, okey. Jadi bila satu malam hari raya, istana tu tengah buat keraian. Keraian. Dia tidak pedulikan surau mm-hmm. masjid yang sedang bersembahyang. Mm-hmm. Dan waktu itulah ada satu gempa bumi, istana mm-hmm. tu terus lenyap dalam fire. Tenggelam dan ular anak ular-ular anak kundas terus keluar. <laughs> Yeah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 ya yeah. dengan uh, cerita yang agak kontroversial. Bagaimanakah perasaan doktor ketika itu ya? Sebab uh, sekitar tahun 2004 saya fikir uh, bentuk penulisan uh, cernaan sastra itu selalunya bersifat mendata, bersifat murni, bersifat uh, menjaga hati ya. Adakah puan uh, adakah doktor merasakan doktor uh, seorang karyawan yang Mahu keluar daripada, daripada karya-karya yang sebegitu? Um, saya ada prinsip sendiri. Ah, okay. Itu saya mengikut prinsip sendiri. Setiap karya mestilah ada sesuatu yang tak disampaikan. Okay. Walau apa pun penerimaan saya tak, saya tak peduli. Ya. Dengan begitu banyak karya, antologi, terjemahan luar negara, saya ingin mendengar sendiri daripada uh, uh, mulut doktor ten, uh, bagaimana agaknya penghasilan novel pertama Ombak Bukan Biru pada tahun 1927 berbanding dengan Missing Pieces volume 1 dan volume 2 yang uh, telah direkodkan dalam uh, Malaysian Book of Records sebagai buku ataupun fiction yang tertebal. Ramai yang berkata itu kisah Dr. Fatimah Busu sewaktu dia muda. Ramai yang mengatakan telah dirakamkan segala uh, realiti yang berada di University Science Malaysia Pulau Pinang. Okay? Jadi kali ini kita sangat bertuah kerana dapat mendengar sendiri daripada uh, Dr. Fatimah Busu apa sebenarnya yang ada dalam penghasilan Ombak Bukan Biru pada tahun 1927 dan Missing Pieces yang uh, dua volume ya, yang dihasilkan lebih kurang lima tahun yang lalu. Terima kasih. Ombak Bukan Biru itu saya tulis ketika saya baru habis peperiksaan CJ Tinggi Pelajaran. Oh. Jadi waktu itu sekolah sedang cuti dan saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya teringat pengalaman saya pergi ke datang ke Pulau Pinang ni dijemput hmm. oleh seorang pensarah di Maktab Perguruan uh, Persekutuan di Gelugo hmm. yang datang ke, Pulau, ke Kelantan waktu itu nak belajar tarian. Saya seorang daripada ahli kesenian guru-guru Melayu Kelantan. Jadi kerana membalas jasa saya, diajak saya datang ke Pulau Pinang. Di situlah banyak pengalaman yang saya dapat di Pulau Pinang itu saya masukkan ke dalam Ombak Pekan Biru. Kerana terlalu rasa free setelah uh, peperiksaan itu jadi mm-hmm. saya tulis ombak bukan biru hanya dalam masa 2 minggu dengan typewriter oh dengan typewriter yeah. kita bersemangatan typewriter so, bila saya dapat masuk pelajar universiti mm-hmm. saya bawa teks itu ditunjuk kepada Syahnun Ahmad mm-hmm. arwah datuk mm-hmm. uh, Syahnun Ahmad mm-hmm. dia kata dia ada seorang kawan mm-hmm. 
Mr Arwah mm-hmm. Mr Tan Hai mm-hmm. yang bekerja dengan Hainerman mm-hmm. jadi dia suruh saya tunjukkan buku tu dan mm-hmm. Hainerman berjanji nak terbitkan Hainerman, sebelum yeah. pada tu saya tak tahu orang Pelapinang pernah kenal ke nama seorang uh, wartawan Cik Zaina dia nak beli manuskrip orang baru kan bila RM150 oh <laughs> Saya tak mau jual. Itulah dia terbitkan oleh Hainan Mentan 77. Oh, Dan okay. demi simpis itu saya buat kerana saya tak ada kerja nak buat selepas bersara. Ya. Saya rasa terlalu free uh-huh. selepas uh, tulis Salam Maria uh-huh. dan antologi Cerpen. Uh-huh. Uh-huh. Lepas tu baiklah saya sambung demi simpis. Uh-huh. Memang dua bab pengalaman di USM itu uh-huh. peribadi. Secara pribadi Saya pernah kena tangkap hmm. Suatu tunjuk perasaan Sebab itu saya jadi Memprotes ya, Pemimpin ya, ya, Pemimpin ya. Persatuan Bahasa Melayu mm-hmm. Dan Setiausaha Agung Persatuan mm. Islam Jadi Terlibat secara langsung Dengan protes mm. Di apa tu Di Baling mm. Dan kena tangkap Termasuklah sekali dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tapi Saya Diberikan tuah Kerana Kelonggaran. Saya, ya, kelonggaran. Dak, saya menerima hadiah sastra cerpen. Ah, okay, dua okay. buah cerpen daripada uh-huh. Datuk Hussein On. Betul? Uh-huh. Jadi kerana tu saya tak di jail. Okey. <laughs> Orang lain semua kena jail. Sangat menarik ya. ya semua Tapi, kena jail. Menurut menurut doktor apakah uh, dorongan sebenar ya uh, sewaktu menjadi pelajar, sewaktu menulis untuk doktor ikut serta dalam uh, uh, perarakan untuk memprotes tersebut. Ya. Saya saya rasa sebagai seorang Melayu Islam mm-hmm. itu saja. Mm-hmm. Jadi saya mesti gabungkan diri di situ. Mm-hmm. Dan memanglah saya kena hina bila pergi dibawa ke balai polis Georgetown. Mm-hmm. Bila masuk waktu Zohor, saya tanya salah seorang polis kat situ, "Cik, bolehkah saya nak sembahyang?" Mm-hmm. Dia tengok saya pakai Jin macam ni, t-shirt tangan sempit macam ni, okay. tangan potong, sembahyang tepi longkang lah. Yeah, yeah, Dia kata yeah. begitu dekat saya. Jadi saya rasa terlalu terhina. <laughs> Keadaan tersebut sebenarnya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang sangat jauh berbeza. Yeah, ya. yeah, yeah. Saya rasa uh, uh, doktor dalam penulisan beliau banyak menulis tentang uh, percanggahan dalaman masyarakat kontemporari Melayu ya. ya. Anta, an, an, adakah sebarang-sebarang uh, titik yang menjadi favorite uh, doktor apabila berkarya? Memang. Ya. Saya sengaja nak timbulkan apa-apa yang boleh menyedarkan mm-hmm. khususnya orang Melayu mm-hmm. Islam yang mm-hmm. bagi saya semakin lama mereka makin mm-hmm. tidak mengamalkan sebagai okay. contoh sekarang ini kalau kita lihat kemalangan jalan raya sama uh. ada kereta sama ada uh. motor sama uh. ada basikal uh-huh. daripada 99 kemalangan 90 adalah <laughs> Melayu dan Islam okay, kenapa okay. Ya, itu right. itu yang tujuan saya kalau boleh menyedarkan Bagaimana pula dengan uh, mengenengahkan watak-watak yang dipinggirkan oleh masyarakat Kenapa uh, doktor melihat itu sebagai sangat penting dalam berkarya? Itu pun satu tujuan saya juga sebab kita sepatut tidak meminggirkan mm-hmm. perkara yang seperti ini. Sepatut mm-hmm. manusia dilahirkan sama rata, mm-hmm. sama tarah. Jadi kenapa kita mesti meminggirkan, menghina mereka dan sebagainya. Misalnya di dalam 
uh, antologi cerpen aduhai ni mm-hmm. banyak saya ambil nama-nama mm-hmm. uh, watak klasik mm-hmm. Lebai Malang, mm-hmm. Pak Pandi, mm-hmm. uh, apa tu? Pak Belalang. Mm-hmm. Tapi saya buat dalam cerita yang berlainan. Mm-hmm. Macam Pak Pandi di dalam cerita ini mm-hmm. aduhai Pak Pandi mm-hmm. bukan Pak Pandi yang bodoh mm-hmm. yang tak reti apa-apa. Di, Tapi Pak Pandai yang pasca. dapat gelaran Datuk Seri mm-hmm. dan Profesor Doktor Pak mm-hmm. Pandai. Mm-hmm. Okay. Salah satu dialog dia, dia kata Melayu akan mati. Mm. <laughs> Ia merupakan satu statement yeah. uh, kenyataan yang agak orang marah agak lah dengan sensitif, saya. Agak yeah. sensitif mm. ya, dan uh, namun uh, menjadi realistik dalam mm. Uh, melakarkan amarah dalam uh, karya saya fikir agak penting ya doktor hmm. ya okey amarah amarah itu bukan amarah pribadi tapi hmm. amarah yang mewakili masyarakat semasa yeah. yang pergolakan yang sedia hmm. ada ya okey uh, baru-baru ini kita ada mendengar ya uh, polemik yang terjadi di Malaysia ya hmm. saya sebagai seorang penulis veteran okey sebagai seorang penulis kondang seorang sebagai seorang penulis yang sering mendapatkan mendapat sorotan yang baik daripada pembaca di sekitar 70-an, 80-an dan awal 90-an. Uh, saya ingin mendengar daripada mulut doktor sendiri bagaimanakah uh, pandangan doktor terhadap uh, penulisan-penulisan novel tebal okey yang rancak sedang diadaptasi oleh televisyen Malaysia. Minta maaf Sebenarnya saya takut nak bagi komen ya, yang ikhlas tapi santaikan saja. Ya, ya. Sekarang ini bila ditanya saya lahirkan perasaan itu secara hmm. terang-terangan, saya tidak suka. Hmm. Sebab hmm. tidak ada apa di dalam karya-karya berkenaan boleh membina bangsa dan agama hmm. dan negara. Setiap masa sekaligus di dalam TV sama hmm. ada saluran astro astro ke digital ke tak ada yang lain selain pada cinta sana sini empat segi lima segi sepuluh segi sebelah segi seratus segi engkau hentam aku aku hentam engkau Iyalah. tak ada apa tentang bangsa tentang agama dan tentang perjuangan okay. kenapa tidak ketengahkan perjuangan segala pahlawan tanah air segala polis hmm. dan segala bomba yang mati macam satu waktu tu sepuluh orang pegawai tentera yang mati di apa tu tanduh kan yang hmm. diserang oleh orang-orang Filipina tu hmm. itu yang dikatakan tidak betul selepas tu kenapa tidak di ketengahkan perjuangan askar-askar Melayu melawan komunis dan sebagainya uh, saya mempunyai pendapat yang sama adakah kita jatuh dalam kategori uh, pengkarya yang tertinggal zaman doktor fikir bagaimana tidak ketinggalan zaman sebab bagi hmm. saya itu yang menjadi kesukaan orang-orang sekarang. Cinta, 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 cinta saja. Cinta, cinta dan... Tak kira apa-apa. Suasana lara hmm. ya. Saya kadang-kadang uh, merasakan hal yang sama. Tetapi uh, saya fikir... Ya, mereka penat bekerja. Mereka penat menangani hidup. You know, sesekali mereka harus menonton uh, karya-karya yang lara untuk menghiburkan hati mereka. Tapi setiap kali saya melintas pada iklan-iklan... Uh, adaptasi tersebut saya merasa 
sedikit kecewa juga ya. So jadi doktor jangan risau, doktor tidak bersendirian berfikiran demikian, okey? Terima kasih. Alright. Jadi kita akan uh, teruskan pada hal yang uh, lebih penting lagi, you know. Uh, kita ingin mendengar ya bagaimana di zaman 70-an dan 80-an dan awal 90-an untuk berada di di posisi uh, karyawan yang dihormati kita haruslah mendapat peluang daripada penjaga pagar okey penjaga pagar itu tidak perlulah disebutkan nama pusat tersebut ya bagaimana uh, hubungan uh, puan dengan penjaga pagar itu saya tidak pasti siapa yang penjaga pagar itu mm-hmm. tapi pada saya ingat tahun 80-an 90-an 90-an saya selalu di Sebut oleh Profesor Lloyd Panados, mm-hmm. Profesor uh, yang meninggal, yang Cina tu, mm-hmm, mm-hmm. itu dia yang selalu mendorong, uh, mendorong kerbau tu uh, arwah sastra negara mm-hmm. Datuk Abdullah Husin mm-hmm. dan Christmas dia yang selalu memberi kata-kata perangsang kepada ya. saya dorongan. Jadi tak ada orang yang lain yang Bagaimana, bagaimana di zaman tersebut ya bagaimana kalau sekarang ini hmm. segalanya sangat um, sangat uh, cepat dan pantas ya di zaman hmm. tersebut bagaimanakah uh, dorongan itu diberi adakah melalui pertemuan-pertemuan sastra ataupun melalui surat menyurat ataupun melalui dukungan yang berbentuk ulasan hmm. atau review yang terbit dalam uh, surat khabar harian itu bagaimana, bagaimana doktor um, dengan profesor yang saya sebut tadi Profesor Kukikim. Oh. <laughs> ya. Yeah. Ya, kemudian Profesor Lord Hernandez. Yeah. Itu ketika kami sekali-kala datang untuk terima hadiah sastra, mm-hmm. jumpa dengan mereka dan mereka beritahu bercakap dengan saya. Mm-hmm. Uh, begitu juga saya pernah bercakap dengan almarhum Datuk uh, Husin On, mm-hmm. Perdana Menteri yang mm-hmm. menyampaikan waktu itu saya terima hadiah sastra cerpen heroin tanpa mm-hmm. hero. Bila oh, saya terima okay. tu, heroin, tak ada hero, ya. Kata begitu <laughs> dengan saya. Saya masih tengok dan dia cakaplah dengan, dengan saya tentang... Heroin tanpa hero. Ah, ya? Heroin tanpa hero. Oh, Okey. Uh, jadi... Uh, Puan percaya, doktor percaya bahawa dorongan sesama pengkarya itu sangat penting ya. Saya hmm. saya juga fikir demikian hmm. ya kerana di zaman ini kami lebih mudah untuk mendorong sesama kami dengan hmm. memberikan semangat ya. Dan uh, jadi benarlah kata orang bahawa uh, karyawan uh, dan dan karyawan dalam sesebuah negara itu saling mendorong tanpa rasa iri ya. Jadi kita ingin melihat, kita ingin mendengar dari mulut doktor sendiri bagaimana salam Maria itu diulas dengan begitu teruk sekali. Ya, kita recall di sini secara santai ya, tanpa perlu menyebut nama lah. Terima kasih. Ya. Salam Maria, saya hantar pertama kali tahun 82. 1982. Di Dewan ke Dewan Bahasa, dua hmm. tahun ditolak. Oh, ditolak. Lepas tu, saya tak tahu nak buat apa. Bila Adakah saya, mereka memberi sebarang alasan ada. kenapa tidak ada? Dikata hanya bila saya jadi salah seorang pengadil pertandingan menulis terpen uh, di Dewan Bahasa, saya dengar salah seorang ahli di situ yang mm-hmm. juga sasaran negara, mm-hmm. dikata pasal Maria ditolak mm-hmm. oleh Dewan Bahasa kerana menghina Islam. Okey, okey. Dan bila saya backkey, mm-hmm. hantar lagi kali yang kedua ke Dewan Bahasa, Oh diedit lagi secara pribadi juga ya, ditolak. Ditolak juga. Mm-hmm. Dan 
bila ini sajana nasi dingin ini. Okey. <laughs> sajana nasi dingin ini yeah. membuat empat kertas kerja tentang mm-hmm. salam Maria. Mm-hmm. Saya ada tulis di sini kertas kerja dia. Kenapa saya tulis buku? Nah. Pan tengok ni empat kertas mm. kerja. Saya bacakan sedikit excerpt daripadanya ya. Salam Maria oleh Fatimah Busu, satu analisis berdasarkan persuratan baru Anjuran Jabatan Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim pada 21 Januari 2005 oleh uh, penulis tersebut ya. Okey. Sungguh mengesalkan dan menyedihkan perasaan saya dan diikuti oleh uh, ulasan-ulasan yang tidak berapa sedap. Jadi sebagai pengkarya, adakah ini uh, mampu untuk mematahkan semangat doktor? Saya rasa ini untuk membangkitkan lagi keberanian saya untuk melawan. Mm-hmm. Tak ada siapa, tak ada siapa pun dalam Malaysia ni yang menulis buku mm-hmm. menghentam balik orang yang menghentam karya dia. Tak ada siapa. Okey, okey. Shannon Ahmad dia tulis uh, sheet, ya. Sheet itu mm-hmm. kerana tak ada bukan orang menghentam dia tapi mm-hmm. kerana dia tak suka kepada Perdana hmm. Menteri waktu itu. Ya, ya, ya. Yang ini khusus untuk hmm. orang menghentam hmm. karya Salam Maria. Hmm. Sebab dikatakan jodoh Salam Maria itu Hail Mary. Oh, Abi okay. Maria. Abi Maria. Itu adalah pasal hmm. orang Kristian okay, di Jakarta, okay. di, di Indonesia. Saya fikir kalau mereview ataupun mengulas untuk mencari segala keburukan itu semuanya akan keluar lah ya. Ya. <laughs> Jadi uh, uh, pemikiran terkini doktor ya. Uh, ada yang mengatakan bahawa jika anda menulis, anda tidak boleh mengulas. ya, Tidak mengulas ataupun mereview ya. Uh, pendapat uh, doktor bagaimana? Saya fikir, saya sendiri fikir. Uh, sekiranya kita seorang karyawan yang juga merangkap sebagai pembaca, kita ada hak untuk mengulas ker, uh, kerja ya, kerja ataupun hasil karya teman-teman penulis pengkaryawan yang lain ya. ya. Uh, uh, Puan, uh, doktor fikir bagaimana? Saya tak suka ulas karya orang mm-hmm, mm-hmm. sebab itu hak mereka untuk mm-hmm, berkarya. Untuk Jadi kenapa saya ya? mesti mm-hmm. kata tak buruk di sana mm-hmm, sini mm-hmm. macam Sajana nasi dingin mm-hmm, ini dia kata dekat Salam Marian ini tak ada apa. Tidak Sebab ada, ada dua orang penulis. Salah mm-hmm. seorang daripadanya Anna Balkis. Mm-hmm. Dia kata Salam Marian ini kitab Nobel. Kitno, kitab Nobel. Oh, kitab Nobel. Ha, ya. Artinya rukun-rukun mm-hmm. yang ada dalam Islam tu mm-hmm. Kebanyakan terdapat di dalam Salam Marian. Dalam Salam Marian. Ya, ya. Jadi nasi dingin sejana nasi dingin ini hentam mm-hmm. pendapat dia okay, dikatakan okay. tak ada apa dalam Samaria hanya biasa saja itu mm-hmm. bagi saya saya ikut tradisi mm-hmm. kehendak hadis mm-hmm. manusia yang berjasa adalah manusia yang dikandaki jadi uh, Samaria adakah ia ber, masih berada di pasaran? saya rasa tak ada, ada sejak ya? ia diterbitkan tahun mm-hmm, mm-hmm, 2004 mm-hmm. Eh, 2005 mm-hmm. 1 sen pun penerbit itu tak bayar dekat saya Jadi, buku yang tidak mendapat royalti ya, buku yang tidak mendapat royalti bila antara... saya cuba nak menghubungi penerbitnya yeah. pegawai di situ beritahu kata penerbitnya sudah tukar pejabat lain dan yeah. telefonnya sudah ditukar jadi okay. saya ambil surat lawyer mm-hmm. dan cuba cari ejen yang menjual Buku Salam Maria. Uh-huh. 
Lepas tu saya pergi jumpa dengan salam ejen tu, mm-hmm. dia pulangkan balik buku, baki buku salam Maria kepada saya, 2,103 kopi. Okey. Lepas tu saya jual kepada Pustakaan Negara dan mm-hmm. dapat 20 ribu. Oh. Dia ambil seribu naskah dan saya mm-hmm. jual cuma RM20 untuk satu naskah. Jadi mm-hmm. saya dapat RM20,000. Dan rest saya bagi percuma dekat kawan-kawan, dekat mm-hmm. orang. Itu saja. Mm-hmm. So, itulah tentang Salam Maria. Itu juga adalah satu yeah. perjuangan setelah buku dicetak. Dan uh, saya percaya secara tempatan uh, hal ini masih berlaku lagi ya. Saya tak tahu. <laughs> masih berlaku lagi. Dan uh, kalau dari segi imbuhan royalty sebagai seorang uh, sastrawan dan cendekiawan, adakah uh, doktor melihat uh, kerja menulis ini sebagai sesuatu yang berbaloi? Okay, terpulang pada perspektif masing-masing. Tetapi adakah uh, doktor merasakan ia berbaloi? Ini untuk tatapan generasi baru penulis dan karyawan yang ada di Malaysia. Bagi saya, siapa yang menulis untuk mencari wang, mm-hmm. memang betul. Mm-hmm. Tapi bagi saya, saya menulis bukan untuk mencari wang, tapi mencari wang untuk, tapi untuk meng, meluarkan pandangan saya Ekspresi, terhadap sesuatu ya? yang mm-hmm. saya tidak suka berlaku dalam masyarakat. Mm-hmm. Sama ada dari segi agama, daripada mm-hmm. segi bangsa, tanah air dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi saya tidak mengharapkan wang. Mm-hmm. Macam... Yang buku Salam Maria Bersesajana Nasi Dingin, uh-huh. Antologi Cerpen, Aduhai, Kelopak Bunga Pahit, uh-huh. Apa Ada Di Sana Bersih Dunia, uh-huh. semua saya cetak sendiri, belanja sendiri. Uh-huh. Okay. Sebab penerbit tak mahu terbitkan. Okay. Yeah. Uh, setakat lima tahun kebelakangan ini di Malaysia, di kalangan penulis-penulis baru, kami banyak ber, berbicara tentang hal suar terbit. Ya. Suar hmm. terbit yang ini hmm. menerbitkan buku sendiri, hmm. mempromosikannya sendiri dan menjualnya sendiri. Jadi saya fikir uh, Dr. Fatimah Busu sudah lama terlibat dalam uh, cetakan suar terbit. Ya. Okay. Now, uh, ada yang mengatakan ini satu tuah ada yang mengatakan ia sesuatu yang penting. Ada yang mengatakan uh, seleksinya sangatlah sukar. Saya mahu uh, doktor berbicara sedikit tentang pentingnya kerja-kerja kita diterjemahkan. Untuk pengetahuan uh, beberapa karya Dr. Fatimah Busu telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, bahasa Denmark, bahasa Perancis. Vietnam, Perancis. Ya. Perancis juga ya. Uh, Ini salah satu daripada Fables of Eve. Bahasa uh, Cina diterjemahkan oleh Harry, Harry Eveling. Eveling ya, uh. Harry Eveling. Uh, doktor ceritakan sedikit tentang uh, perasaan sendiri bila karya diterjemahkan, pentingnya kerja terjemahan dan setakat mana kita boleh pergi ya apabila menjadi penulis uh, dalam bahasa Malaysia yang total. Macam mana saya nak cerita? Sebab karya tu dipilih, hmm. mungkin waktu itu uh, Harry Abeling masih jadi pensyarah di USM. Jadi uh, uh. dia sudah kahwin dengan Siti hmm. Zainun Ismail. Okay. Jadi kemungkinan dia pilih yang pengarah-pengarah yang dia kenal. Yang dikenali. Ya. Ya. Jadi dua cerpen saya dalam Fable of Eve hmm. dalam bahasa Inggeris ni hmm. ya Al-Amin dan Al-Israq. Okay. Uh, kemudian hmm. Cerpen itu diterjemahkan pula ke bahasa Vietnam oleh orang Vietnam. Saya, mm-hmm. saya pergi ke Hanoi mm-hmm. untuk launching. Oh. Uh, launching. Okay. Uh, buku diterjemahkan dalam bahasa Vietnam. Mm-hmm. Malaysia. 
uh, penterjemahnya yeah. adalah Truyen Ngan. Yeah. Okey. Kemudian uh. dua uh, dua antologi dalam mm-hmm. diterbitkan dalam bahasa Cina. Saya tak dapat pergi sebab waktu itu kerja-kerja terjemahan ini terjadi sekitar tahun 90-an. 90-an. Ya, 90-an. Ya. Yang uh, yang ni yang dalam bahasa Denmark ini di tahun 2007. Okey. Tiga orang lagi pengarang okay. dalam cerpen ini Anwar Ridwan, mm-hmm. Abdullah Husin, Arinawati. Mm. Jadi okay. saya seorang yang tak ada gelaran datuk, tak ada gelaran sasaran negara. Kombinasi sastrawan, tiga SN dan seorang sastrawan biasa. Ha, ya. Ya. Jadi ya, saya, saya, saya fikir ini satu pencapaian yang agak hebat lah doktor juga ya. Alright. Dan dan latest inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Taiwan. Hmm, yeah. dalam bahasa Mandarin yeah. uh, yang yang ini yang terkini sekali yang terkini, ya. Yeah. Sekitar tahun Taiwan bahasa Taiwan. Uh, saya tak tahun berapa saya tak terlupa dah. 2019. Uh, 2019. Okey, telah diterjemahkan. Cuma saya terima dalam bahasa Mandarin. Kopi, dua kopi uh, saja daripada okay. dewan bahasa. Mm-hmm. Itulah. Okey. Tentang bayaran tidak ada menjadi siapa. soal ya. Tak menjadi soal pada saya. Macam cerpen saya hmm. Anak Bumi Tercinta hmm. dijadikan teks 12 tahun hmm. untuk Komsas. Komsas. Saya dapat lebih daripada RM18,000. Oh, Tapi ada satu cerpen Badan Koli Atas Rumput hmm. dijadikan cerpen uh, untuk STP. STPM. Hmm. Saya baca surat pada tahun 2012 hmm. yang dihantar oleh Duan Bahasa untuk minta izin terjadikan hmm. cerpen tu hmm. untuk hmm. textbook. Mm-hmm. Saya dibayar dengan cek RM250 mm-hmm. Sampai ke hari ini Tak bertambah Tak tahu cerpen itu masih digunakan Untuk STPM ataupun mm-hmm. tidak okay. Jadi saya Tak pedulilah Sebab saya tidak nak hidup kerana cerpen Saya diperlihatkan pada satu uh, Antologi yang sangat Bersifat vintage ya. Okay. Ini merupakan uh, Kumpulan cerita kanak-kanak tiga Okey yang ditulis oleh uh, Dr. Fatimah Busu. Saat itu berusia, berusia berapa tahun ya? Di tahun 60 saya sebenarnya kat pengenalan saya ni ikut sama dengan kakak saya sebab oh, okay. kami masuk sekolah sekali. Okay, okay. Jadi kalau nak ikut uh, tahun 1962 tahun 1960 tu lebih kurang 16 hmm. tahun dah. Oh, okey ya, 16 betul. tahun ya. Ini merupakan antologi Ni bersama bukan saya seorang. Ah, ya, antologi bersama. bersama. Yang okay. peraduan menulis cerpen kanak-kanak. Diterbitkan pada tahun 1961. Ya? Ya. Okey. Alright. Ada sedikit cerita yang ingin disampaikan. Uh, saya percaya ya. tidak ada tidak ada lagi buku ini di pasaran. Saya fikir ini sangat menarik. Cerpen yang saya dapat hadiah sagu hati. Ini, ini peraduan mm-hmm. mengarang cerpen kanak-kanak. Ah, semua orang hantar melalui ya. sekolah. Melalui sekolah. Tak. Oh. Yang misalnya di dalam senarai penulis-penulis ini, Atan Long, uh-huh. uh, Mak Mahmud, uh-huh. Ismail Haji Yunus, Abdul uh-huh. Halim, Aminuddin Kasim. Wah, Kemudian uh, ada banyak lagi Sa'ari Abang Besar. Semua itu uh-huh. penulis-penulis uh-huh. yang masuk bertanding. Ini. Jadi saya cuma dapat hadiah sagu hati. Wang sagu hati itu RM60. Oh, wah, ya. banyak untuk tahun ha, 1962. 1960. Oh. Ya. Jadi karya ini terbitkan oleh Kementerian ya. Pelajaran Tanah Melayu, mm-hmm. bukan Malaysia lagi lah. Ya, so inilah cerpen saya pertama dan pertama kali saya masuk peraduan menulis ah, karya okay. kreatif. Sejak itu saya tak masuk 
apa-apa pertandingan lagi? Setelah Missing Pieces uh, volume 1 dan volume 2 yang banyak terkandung uh, paparan-paparan budaya, bukan saja kerja fiksyen ya, hmm. uh, paparan budaya, cara hidup, tata hidup, uh, bagaimana menyelesaikan masalah, Uh, apakah uh, Dr. Fatimah Busu masih lagi bersemangat untuk menghasilkan paling tidak uh, rencana review atau melihat uh, dunia sastra di Malaysia melalui kacamata doktor? Sebenarnya saya mau menghasilkan dua buah lagi novel uh-huh. Tanah Khadijah uh-huh. dan Matahari di Horizon. Uh, Tapi okay. bila fikirkan penerbitan, penjualan saya rasa kecewa. Begitu juga saya mau menulis mm-hmm. tentang apa tu kritikan dan sebagainya tapi tak tahu di mana nak siarkan dewan bahasa sudah diskriminasi saya. Oh. Cerpen-cerpen saya dihantar tak disiarkan satu pun. Okay. Dewan uh, Mingguan Malaysia. Mm-hmm. Yang puan tunjuk mm-hmm. tadi tu tahun 2015 kan. Okey. Itu yang ditulis oleh sasa orang yang lain. Okay. Saya sudah saman minggu uh. utusan Malaysia. Oh, Bila right. uh, tahun 2 tahun 1997 tersiar artikel heboh pasal sastrawan Fatimah Busu. Okay. Sebab waktu itu saya habis uh, untuk bersara dan saya minta nak sambung lagi sebab saya bawa rumah belum uh, bayaran rumah belum habis, bayaran kereta belum habis mm-hmm. saya ingin mahukan duit eh. Mm-hmm. Malangnya Seluruh kaki tangan bahagian kesusahsaraan termasuk arwah Datuk Syahnun mm. Ahmad mm-hmm. tak mau lagi mm. sambung kontrak saya dan diberi minat masyarakat itu kepada Siti Rohayatan mm-hmm. yang menjaga utusan Mingguan Malaysia waktu itu. Okay. Jadi minat masyarakat itu ditulis heboh pasal sasaran Fatimah Busu. Yeah. Sebab pihak Puntad B, USM hmm. memberi saya kontrak setahun. Jadi okay. semua orang bahagian kesasteraan marah dengan saya. Itulah tulis tersiar karya itu. <laughs> saya nak jawab yang jadi dekan waktu itu. <laughs> Datuk Saleh apa kata, you jangan jawab. Kalau jawab nanti kena suruh hmm. uh, USM, kena saman USM. Wow. So saya terpaksa pergi jumpa lawyer. Lawyer kata, you saman utusan Malaysia. Dan saya saman utusan Malaysia satu juta. Satu juta malangnya. 11 tahun kes tu mulai mm-hmm. pada 19 uh, bulan Julai 97 hingga ke April 2008 saya cuma dapat 200,000 mm-hmm. menanglah kes tu dan dapat tambahan 46,000. Paling penting menang kes dan saya satu-satunya yang menyaman dan mereka kembali mungkin dengan senarai editor-editor baru saya sangat berharap saya dan para penonton dan generasi baru sangat berharap agar Dr. Fatimah Busu terus mengentalkan semangat untuk menulis teruskan you know saya pasti ada penerbit-penerbit yang berminat para penonton semua sayangnya kita tidak mempunyai cukup masa Demikian tadi perbualan santai tetapi mengandungi isu-isu tentang sastra dan perjalanan pribadi seorang sastrawan dan cendekiawan Malaysia yang sangat saya hormati dan saya fikir harus diperkenalkan semula kepada pembaca dan penulis generasi baru dan generasi lama. Tontonan perempuan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Fatimah Busu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah lindungi tuan. Insya Allah.